bolsillo sin el mínimo decoro El oro es lo que importa en el becerro de oro Todos quieren todo, todo siempre es poco La lente que todo lo mira ya no hace foco Y siga el baile hasta que aclare la música de Jorge Drexler sonando en el aire de Fuerte y Claro y este Data Data, que es en definitiva, en buena medida, de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos en este Fuerte y Claro, en esta edición de verano que estamos compartiendo con ustedes, ya preparando la temporada 2021 en vivo de nuestro programa. Y les quiero contar que en el mes de marzo del año pasado se lanzó una aplicación de nombre, de nombre Clubhouse desde Estados Unidos. Una aplicación que acaba de aterrizar, entre otros países, en España y también en Latinoamérica. Esta aplicación invita a una suerte de tertulia y está dando realmente que hablar a nivel internacional y en varios foros de, de discusión. Lo más interesante es que solo se utiliza la voz para poder comunicarse, sin compartir, por ejemplo, mensajes escritos, fotos, videos, emoticones, menos que menos memes. El funcionamiento es similar a una especie de llamada entre varios interlocutores al mismo tiempo, lo que podríamos denominar una suerte de chat en directo. Bueno, ¿qué fue lo que ha convertido a Clubhouse eh, en una aplicación de la que se empiece a hablar y tanto? Bueno, la intervención de Elon Musk, director general de la empresa Tesla, en una de los rooms o salas de, de, de discusión a mediados del mes de diciembre del año 2020 que disparó justamente el interés por esta aplicación Clubhouse. De ella vamos a hablar y seguramente de otros temas que están justamente subyacentes a esta aplicación y para eso lo voy a hacer con muchísimo gusto con mi querida amiga, la periodista Emma Sánchez Quiñones. Y vivimos en un mundo lleno de data o de datos que se están intercambiando permanentemente y a toda hora sin parar y estos datos son los que, entre otras cosas, nos permiten llegar fuerte y claro a esta hora desde Montevideo a Madrid. Y es un gusto muy grande saludar a esta queridísima amiga que me ha dado la vida, gran colega, Emma Sánchez Quiñones. ¿Cómo andas, querida Emma? El gusto grande de saludarte de nuevo. Bienvenida. Hola, Martín. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos. Ya eh, las 11 menos 10 de la noche aquí en Madrid. ¿Qué ni más parece? ni menos. ¿Qué te parece? ¿Qué Bastante te parece? tarde. <risa> No pasa nada, ya, ya da igual, ya estamos en un mundo tan globalizado que los horarios se han perdido de alguna forma, se han disipado realmente, yo Totalmente. creo. Y más, y más ahora con el tema de la pandemia, donde la gente ya trabaja mucho desde casa, eh, que te organizas tu horario laboral como quieres, pues imagínate, más todavía con eso, ¿no? Sin duda, sin duda, y además con el viento a favor de que vos sos bastante noctámbula, entonces eso también está bueno porque no te, no te hacemos acostar demasiado tarde. <ríe> es una eso es verdad. una suerte de infidencia al aire, pero es verdad, vos sos bastante noctámbula, así que eso también ayuda. Sí, y además como soy freelance, puedo organizarme el trabajo como quiero y es verdad que soy mucho más activa 
ya a partir de la tarde, más claro. que por la mañana a primera hora. A las seis de la mañana, muy activa, no, no soy. Si me llamas a las seis, no creo ni que te diga, creo que no puedo hacer una columna ahora mismo. A esa hora creo que nos cuesta a todos, pero me parece que a vos te cuesta más que a mí todavía, sin duda. Sí, sí, sí. sí. Emma, eh, yo hacía una breve, una breve síntesis ¿no? del tema que traes uh -huh. hoy. Y vamos a contarle a la gente otra intimidad, ¿no? Esto surgió de un, de un, de un chat contigo vía WhatsApp, hablando uh -huh. de este tema, en el que vos me contás de esta aplicación. Me empezás a dar algunos detalles y, y dijimos, bueno, vale la pena contarle un poco más a los oyentes qué es esto de Clubhouse, a qué apunta, a qué público está dirigido, cómo funciona. Yo también hacía mención a que nada más ni nada menos que una figura internacional como el director general de Tesla, puso el ojo en esta aplicación y participó de uno de los rooms o salas de, de, de conversación. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde lo vas a encarar? Porque hay muchas preguntas seguramente. Sí, voy a desglosaros más o menos las preguntas que yo me hice eh, y después de buscar información en diferentes periódicos, pues os he hecho pues, un, un resumen de lo que es más importante de la aplicación porque como has dicho, esto surge en una conversación nuestra porque yo te doy una invitación, la invitación deseada que todo el mundo quiere claro. para Clubhouse. Pero claro, el problema, y ahora lo iremos desgranando todo, es que si no tienes iPhone, no puedes obtener Clubhouse en claro. este momento. Claro. Entonces, si tienes Android o otro dispositivo de Windows, no, o sea, de Microsoft, perdón, entonces no puedes acceder a la aplicación por ahora. Hay listas de espera que ahora lo explicaré, pero no puedes eh, acceder lo que es en instantes, ¿no? no te llegará el mensaje en instantes. Entonces, esta aplicación empieza a causar sensación exactamente cuando comentas ¿no? que aparece Elon Musk en una room hablando sobre el Bitcoin, Big Data y todo este tema, porque en las rooms se habla de todo ¿no? y ahora lo iremos viendo. Entonces, en, en palabras de sus creadores, esta plataforma de comunicación es un nuevo tipo de red social, pero que se basa en la voz. Es decir, cuando abres la aplicación, puedes ver las diferentes salas o rooms, que las llaman así, ¿no? En inglés, room, eh, que están llenas de gente hablando. Todas están abiertas, con lo cual es como si estuvieras en un club social. Por eso se llama Clubhouse, ¿no? Porque es como... Tú entras y vas a las diferentes habitaciones y vas viendo qué te, dónde te interesa quedarte, ¿no? Como una discoteca de estas de, que eran claro. enormes de varias salas con diferentes tipos de música, pues esto es lo mismo, pero con temas de conversación. Entonces, eh, tú puedes entrar y salir de estas habitaciones, exploras las diversas conversaciones y, y te quedas donde te apetece. Y además intervienes también. Entonces, más que una comunidad, es como una red de comunidades interconectadas, ¿no? De alguna forma. Y claro, tú nos preguntamos, ¿no? ¿Y de qué se habla ahí? Claro. O sea, ¿cuáles son los temas de conversación? Bueno, puedes encontrar de todo. O sea, de todo lo que te puedas imaginar que se habla, pues está ahí. O sea, lo ideal eh, sería ¿no? la experiencia que como si fuera una plaza de pueblo, ¿no? En las fiestas de un pueblo, donde hay diferentes personas y grupos de personas donde en cada grupo se están hablando diferentes temas, ¿no? Unos están hablando de afiliaciones políticas, de orígenes, de religiones, de orientación sexual de géneros, de etnias, de tecnología, de lo que pasó hace tres días en otro sitio. O sea, se habla de cualquier cosa. De hecho, hay temas un poco más intelectuales pues para la gente que le apetezca aprender y luego hay otros temas un poco más banales, pues más de cotilleo quizá. ¿no? Pero siempre que tengan en común pues el, 
el hecho del querer aprender, el querer charlar, el querer conocer gente también, o sea, es que engloba como varias redes sociales en una misma. Entonces, algunas de estas comunidades se reúnen también para hacer debate, otras para relajarse, para bromear, incluso para meditar también, también para hacer fiestas. Eh, para hacer tipo de charlas junto al fuego, ¿no? Como que te imaginas que estás en el campo con varios amigos, o sea, hay de todo, todo lo que te puedas echar a la imaginación. Qué Además, el sí, sí, sí. El objetivo fundacional consiste en ofrecer a, eh, un, produ un producto social en el que cada usuario, eh, en el momento que quiera cerrar la aplicación, pues pueda sentirse mejor que cuando la abrió. Es decir, como ahora que estamos confinados, mucha gente no puede relacionarse, no puedes quedar con tus amigos, eh, pues es una manera de conocer gente, de entrar en, un, en una room y a lo mejor estás dos horas escuchando y hablando con otras personas. Y además no tienes que estar preocupándote por tu imagen, de si me he peinado, si me he duchado, si tal, no. O sea, como es solo audio es como si estuvieras hablando con tu amigo por teléfono, con lo cual es súper ameno, porque puedes además conocer opiniones de otras personas, enriquecerte también de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, eh, has conocido gente nueva y has aprendido cosas. Un aspecto interesante teniendo en cuenta la situación en la que hemos, estamos, ¿no? Entonces, todo el mundo, además, también es interesante que tú, eh, como, como individuo dentro de Clubhouse, puedes crear tu propia room. O sea, no es que las rooms estén ya hechas, ¿No? Que digas, esta room es de esto, esta... No, no, no. Cada persona que entra puede generar su propia room. Imagínate que yo digo, mira, es que quiero hablar de, el, de cómo ha evolucionado el periodismo a lo largo de estos últimos 10 años. Pues yo creo una room que se hable de eso y entonces toda la gente que le apetezca hablar de eso se mete en mi room y empezamos a hablar del tema. O sea, que se pueden ir generando y creando todos los temas que nos apetezcan. Y eso es muy interesante. Sin duda, sin duda. Creo que para los que somos amantes de, de la radio, como te pasa a vos, como me pasa a mí además, sí. esto de alguna manera lleva al punto más alto el valor de la voz ¿no? y, de, y, de, y del Exacto. diálogo. ¿no? Y, y además, en esta necesidad permanente que un poco yo desde la radio la, la impulso siempre de generar fogón, de generar encuentro, de generar ronda ¿no? Ar alrededor de un tema o de varios temas para poder conversar. Es realmente muy interesante esta experiencia y evidentemente abre un campo totalmente diferente eh, de lo que sí. son las redes sociales que habitualmente estamos acostumbrados a ver, donde prima la imagen, ¿no? Es como ese gran, ese gran concepto que le gana y le pasa por arriba a todo lo demás que tiene que ver con los vínculos este, humanos, ¿no? Eh, Emma, eh, de esto se me disparan una, una cantidad de preguntas, pero me gustaría empezar a profundizar un poco más en cómo funciona concretamente a nivel operativo. Vos algo adelantabas en la intro. ¿Quién puede acceder? Porque además, uh -huh. eh, como vos algo adelantabas también en el arranque, no es, para, por ejemplo, para cualquier sistema operativo. Exacto. Su, a ver, el uso es sencillo. El sistema operativo tienes que ser de iOS, de iPhone. Si no, no puedes acceder a las invitaciones por ahora. Eh, dentro del, del sistema, tú tienes, es un poco parecido a, a Instagram y a Twitter, porque tienes followers, ¿no? seguidores y following, los que, uno, o sea, los que tú sigues y los que te siguen. Eso es más o menos igual. Eh, tienes un, un perfil donde en tu perfil tienes que poner tu, una, presenta, una presentación tuya ¿no? para que la gente te conozca y sepa lo que haces, etcétera, ¿no? Que eso es una, un poco parecido a lo mejor también a Twitter y a, a LinkedIn porque también es una red de trabajo. En un momento dado te pueden contactar para algún trabajo desde, porque hay muchos profesionales dentro. 
y, y si alguien quiere contactarte, te tiene que contactar a través de otra red social porque, o por email, porque directamente dentro de la aplicación no puedes contactar con otra persona. ¿Vale? Que eso también es una cosa curiosa que me ha llamado la atención, es decir, yo si estoy dentro de la aplicación y quiero contactar contigo porque has hablado, has intervenido en una rueda, me interesa lo que has dicho y quiero pues, hablar más, conocerte más o invitarte a un, yo que sea, a un programa o lo que sea, tengo que meterme en tu perfil y ver cuál es tu contacto para escribirte. O sea, aquí es un poco como más profesional desde claro. ese punto de vista, no es tan invasivo ¿no? que las redes sociales en un momento dado. Eh, el interface además se reduce a cuatro iconos no, tampoco tiene no, no tiene una interface muy atractiva de alguna forma pero es bastante intuitiva que eso es lo más importante tiene una lupa para explorar los contactos o la gente los clubs que estén abiertos en ese momento sugerencias eh, por si acaso necesitas algo un sobre con las invitaciones disponibles por ahora son dos invitaciones por persona eh, un listado de la agenda ¿no? tuya, de tus contactos y, y de cuáles tienen Clubhouse o no. O sea, tú puedes ver de todos tus contactos quién se va metiendo dentro de Clubhouse. Y luego una campana con la información de la actividad de los contactos que vas haciendo, un poco parecido a Facebook. O sea, hace como una mezcla de, de las diferentes redes sociales. ¿no? Y luego, aparte, te pueden invitar a conversaciones y te dicen que te unas a una conversación y si quieres te apuntes, si no, y entonces te da una opción de decirte me apunto, ahora sí, más tarde o no, ¿no? De, de alguna forma, porque claro, una vez que tú empiezas a meterte en la, en la aplicación y vas conociendo gente, la gente te va invitando a las rooms que ellos van haciendo, ¿no? Como por ejemplo, pues imagínate que si eres una persona, pues eh, en el mundo de la noche, ¿no? En las fiestas, pues cuando conoces gente te van invitando a un montón de fiestas. Pues esto claro. es lo mismo. En el momento que empiezas a conocer gente te empiezan a invitar a las diferentes habitaciones. Entonces, por otro lado, como os he dicho, es compatible con ellos, por ahora no con el resto de dispositivos. Y te la, te la descargas directamente desde la App Store de Apple. ¿no? de Apple, y, y bueno, tienes para iPhone y para iPad, y dicen que va a llegar pronto a Android, pero ¿por qué no se sabe todavía ni cuándo va a ser? Porque no hay fechas, es porque dicen que quieren controlar el crecimiento de la red social para evitar morir de éxito, eso es lo que dicen, es que en, en la empresa, bueno, lo que es en esta, en la, en la aplicación, es, trabajan parece ser nada más que siete personas por ahora, es decir, que no hay mucha gente y quieren ir poco a poco viendo cómo se pues eso cómo va la aplicación eh, funcionando con las personas que hay y si va a tener un éxito no para ir ampliando no es, es una buena estrategia de negocio realmente claro. además como un buen club y como ya he dicho solo se puede acceder por invitación que eso le hace más exclusivo y que más gente eh, a la larga quiera entrar y luego el benefactor o padrino o mentor puede ser cualquier persona que haya tenido una invitación, como yo era en mi caso, que yo te dije que si querías mi, mi invitación, porque si la querías te la daba, pero como no pudiste, no pudiese, pues todavía tengo ahí la invitación. Si alguien quiere la invitación que tengo, que se ponga en contacto. Que se ponga con en contacto contigo. Para informarte. Claro. <risa> o, con, o conmigo. <risa> porque yo me quedé con las ganas <risa> ahora. <risa> pero tengo la invitación todavía. Claro. Cada uno, entonces eso, cada uno disponemos de dos invitaciones cuando entramos. Eso sí, si luego participas dentro de la aplicación, te van regalando invitaciones para que vayas dando más invitaciones, ¿no? Como por, 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 por participar. Y es también muy importante el hecho que cuando alguien te invita y es tu padrino, 
eh, allí tienen muy, muy, para ellos es muy importante el tema del respeto. ¿no? y de la tolerancia, etcétera, porque hay, eh, se van a hablar de muchos temas y, y quieren que pueda haber discrepancias, pero que no se falte la gente al respeto, obviamente, ¿no? Entonces, si te amonestaran o te echaran de la aplicación por eh, faltas, agresión verbal o, lo que sea, o amenazas y tal, pueden echar también a la persona que te apadrinó. Entonces, eh, es muy importante saber a quién le das tu invitación, porque si esa persona hace algo que te puede, te puede, o sea, si hace algo malo, te puede perjudicar directamente. Claro, te termina perjudicando es... a vos. Claro. Exactamente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, ellos dicen que no quieren hablar eh, oír hablar de exclusividad, porque realmente no lo están haciendo por una cuestión de exclusividad, lo que pasa es que al final se ve un poco así, sino simplemente por supervivencia, que es lo que he comentado. Son muy pocas personas, empezaron siendo dos, y ahora son siete, pero vamos, que dentro, ya ha pasado un año, tampoco hay una, un gran equipo detrás de toda la aplicación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, veremos a ver qué sucede. Sí que es verdad que yo lo veo una herramienta muy atractiva para las personas que les guste hablar, comunicarse, eh, que sean proactivas, que quieran generar grupos de, pues eso, de conversaciones, increíble. Eh, o sea, te, te puedes pasar el día entero escuchando y interviniendo en Clubhouse si no tienes otra cosa mejor que hacer o si te quieres buscar la vida de alguna forma conociendo gente profesional dentro de la aplicación. O sea, es increíble. Emma, vos sabés que evidentemente a mí me está picando bastante la curiosidad hasta que no me compre un iPhone o de lo contrario lo habiliten para otro <risas> sistema operativo me voy a tener que quedar con tu cuento. Pero eh, hay otro dato que me parece que es interesante compartir con la audiencia. Eh, vos hablabas de este grupo de siete personas que no quieren morir de éxito, sí. que están filtrando un poco y controlando sí. la calidad de la red social que han inventado. ¿Quiénes están detrás de, de este proyecto? ¿Quiénes son los dueños, si se puede decir de alguna manera, lo, los precursores, los que están en definitiva eh, apuntalando este, este proyecto? Pues a ver, es un, un proyecto y bueno, la aplicación es estadounidense, ¿no? de una factoría que se llama Alpha Exploration. Esto fue fundada hace un año, como he comentado, por dos personas que son eh, Rohan Seth y Paul Davison. Y este último, Paul Davison, es el que dirige ¿no? la empresa, que es un graduado de la Universidad de Stanford, que no tardará, dicen, en aparecer en la lista de los millonarios de Forbes. Claro. Entonces, bueno, no pinta mal la cosa, no pinta mal la cosa. Entre los más de 180 inversores de todos los tamaños, destacan el Fondo Capital de Riesgo, esto no sé si lo voy a pronunciar muy bien, Andersen Horowitz, que a mí me suena el Horowitz bastante y, el, y que es vecino además, son vecinos de Silicon Valley, obviamente. Entonces, claro, está a la, el éxito está, está cerca. Claro. Y además están especializados en criptodivisas y negocios relacionados con la salud. He ahí por qué fue posible que Elon Musk apareciera dentro de una room porque él tiene empresas de eh, cripto, criptodivisas, obviamente. De hecho, él es una de, la, de las personas que considera que en el futuro vamos a, a utilizar las criptodivisas eh, vamos, como, como estamos pagando ahora mismo incluso con monedas, ¿no? con lo que es el, moned el dinero online, ¿no? este tipo de moneda, una moneda diferente. Como está el euro o está la libra, están las criptodivisas ¿no? de alguna forma. Y el estreno del app, como dije, ha sido hace un año, pero es verdad que se ha empezado a hablar de esto hace como dos meses y hasta hace un, yo qué sé, como 15 días, 20, no ha hecho el boom aquí por lo menos en España y más o menos hace un mes, mes y medio en Latinoamérica, porque dentro de la aplicación 
hay mucha gente de Latinoamérica, muchísima, mucha más que de España. Es verdad que Latinoamérica es mucho más grande que España, obviamente, pero me refiero como que yo he notado que ellos tienen más experiencia de uso que lo que es lo, la gente española. Entonces, yo creo que es que llevan como unos, o sea, unos mes, mes más o varios, 20 días más de como con ese boom allí que se ha, se ha eh, desarrollado ¿no? de, de hace más tiempo. Claro, sí, sí, con una y... ventaja. Sí, tienen una ventaja porque se nota a la hora pues eso, de ellos, de cómo conocen la aplicación, que hay muchas personas de Latinoamérica, de, de, pues eso, de Argentina, Uruguay, eh, de Chile, había un montón de gente también, de Venezuela, bueno, de mogollón de sitios. Entonces, bueno, se nota que, que está explotada y que se ha abierto el, el cupo allí hace más tiempo que aquí. Actualmente eh, se superan los 1,9 millones de descargas de la, en la plataforma. Esto la saqué hace como dos días, o sea que pues eso, dos millones de descargas más o menos de la plataforma van por ahora. Que no está mal teniendo en cuenta que está solamente enfocado al iOS y que tiene que ser por invitación y todos los requerimientos que se están, ¿no? Claro. Eh, pues, pidiendo para poder acceder. Sí, sí, que no es una red que tiene el sistema al que nosotros estamos habituados. Emma, eh, escuchando un poco esto que vos venías exp explicando, otra duda que me surge, ¿no? Porque hablábamos de la dificultad de tener o no tener el sistema de iPhone eh, y de necesitar o no, en este caso sí, una invitación de alguien que ya forme parte de la, de la aplicación. ¿Cómo se puede hacer para encontrar un padrino? Si no tenés la suerte, como tengo yo, de ser amigo de Emma, que me dice, che, ¿querés entrar a esto? Y yo le digo, mira, me encantaría, pero no tengo iPhone. Bueno, pero si tuviera ya estaría participando de la experiencia. ¿Cómo se puede hacer para, para entrar en este, en este asunto si no tenés el padrino? ¿Hay, hay quien se ofrece? ¿Hay, ¿Hay, si se quiere, un mercado de padrinos, por decirlo de alguna manera? Hay un mercado de padrinos porque me han llegado a decir que se están ofreciendo por eBay y por eh, Wallapop, bueno, y estas aplicaciones que no sé allí si serán las mismas o son diferentes, eh, de estas aplicaciones de venta de ropa o de venta de productos de segunda mano y tal, se están vendiendo por ahí. Hay gente que está vendiendo las... <ríe> es muy fuerte, pero sí, se está, se está vendiendo al padrino. Y luego también el hecho de que conozcas gente que tenga la aplicación, de tal forma claro. que a lo mejor pues, eh, preguntarle a las personas que tienen en la aplicación si tienen el, la, el programa y si la tienen, pues si te la pueden descargar. Yo, yo vuelvo a decir que tengo todavía una invitación. Por si a alguien responsable que le apetezca participar en esta aplicación, yo se la cedo, no tengo ningún problema. No obstante, eh, otra, otra, otra aparte de esto... De, de tener a ese padrino, se puede pedir a Clubhouse el hecho de que te quieres apuntar, ¿no? Te intentas descargar la aplicación, te van a decir que no puedes porque no tienes el sistema, pero puedes enviar un mensaje diciendo que, que te quieres registrar y entonces te van a dejar en una, en una isla, de, en una isla, sí, en una isla desierta, en una sala de espera, ¿no? Y ahí te dirán que cuando se pueda te dejan ¿no? eh, acceder. Entonces te mandan un mensaje diciendo que por ahora no puedes pasar, pero que te ponen en una lista y a partir de ahí, pues cuando se pueda y cuando hablen la aplicación te pasarán. Entonces, bueno, incluso la gente con iPhone puede hacer eso. O sea, lo podéis hacer los de Android y los podéis hacer los de iPhone. Si no tenéis invitación, solicitarla. Pero sí que es verdad que a lo mejor os tardan un mes o lo que tarden en darte la invitación, o si te la dan, no lo sabemos. Eso todavía no se sabe. Eh, y bueno, 
simplemente sería así, de alguna manera que te podrías eh, pues, intentar entrar en la, en, la comunidad. en la comunidad. Y luego también están comentando, sí, que los community managers o toda la gente que tiene, que lleva, eh, pues eso, tiene empresas o nombres de empresas, por ejemplo, vosotros con Radio Informarte, podréis eh, hacer rooms que sea de radioinformarte y ahí podéis generar debate con vuestros eh, oyentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en radio, o si es de tele, televidentes, o si es en Instagram, Instagrames o lo que sea. Pero claro, si no eh, reservas tu nombre, otra persona te puede quitar el nombre y entonces no podrías poner ya radioinformarte. Esto ya pasa también cuando eran los dominios de las páginas web, que sí. si no te compras el dominio, alguien puede coger y se lo puede llevar. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, se está diciendo a los community managers de muchas empresas, por ejemplo, Disney, Netflix y tal, que, tan, que también son empresas que están empezando a tener interés en la plataforma, parece ser, eh, y otras empresas grandes, de, por ejemplo, eh, de, de conciertos, ¿no? pues Sony, BMG y todas estas, porque ellos pueden hacer conciertos dentro de la plataforma, porque al final eso es solo audio, como cuando se hacen los conciertos aquí en España, unos muy famosos son los conciertos de Radio 3, Radio Nacional de España, y, o, o, o cualquier concierto, incluso obras teatrales de dramaturgia antiguas, ¿no? como antiguamente cuando se, no había televisión que se hacían obras teatrales, se contaban historias, pues eso, eso se está haciendo allí ahora mismo. Entonces hay empresas que lo están haciendo gratuitamente ahora, pero dentro de un tiempo eso se tendrá que monetizar y tú podrás pagar, o sea, tú pagarás por entrar a ciertas rooms con unos espectáculos en concreto, ¿no? Es otra manera también que van a explotarlo de esa forma. O Entonces, sea que estamos bueno, ante el nacimiento de algo nuevo y grande, aparentemente, por, por lo que uno, uno va sacando yo conclusión. Yo creo que puede, ¿no? sí, sí, yo creo que, que sí, por eso yo creo que lo están haciendo tan despacio para atar bien los cabos, para ver que, la, que funciona bien. O sea, nosotros ahora mismo los que estamos dentro somos los conejillos de Indias que estamos dando, pues eso, va, están viendo si eh, técnicamente funciona, si se cae o no la aplicación, con cuántas personas se puede caer o no, y lo van ampliando poco a poco para que el sistema vaya aguantando. Porque al final, si ellos quieren monetizar con grandes empresas haciendo eventos, eh, solo de audio, que se pueden hacer muchos eventos de esas características y más ahora con la, el tema de la pandemia, pues pueden sacarse un montón de dinero. De hecho, dijeron en una de las rooms que yo estuve eh, pues que se querían... O sea, que, que por ejemplo Disney no podía coger a varios actores y, hacer en, y podía eh, intervenir con gente para hablar con ellos, con actores. no Tú directamente te metes en la room y puedes hablar con el que ha doblado a no sé quién, que suelen ser personajes famosos, de hecho, ¿no? Entonces, una manera de que tú, ¿cuántas posibilidades tienes de ponerte a hablar con un actor, yo qué sé, como Will Smith, por decirte de alguna forma? Claro. Pues no todos los días vas a tener esa oportunidad, ¿no? Y, de, y poder tener una charla con él, una tertulia, no es tan fácil, porque lo normal es que tú vayas a una rueda de prensa y en la rueda de prensa hagas unas preguntas y él te conteste a nivel periodístico. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esto es como si es entre amigos, es decir, que es, es otro otro rollo y tiene acceso todo el mundo, no si eres periodista o te dedicas a la comunicación, obviamente. Emma, eh, obviamente que esto me daría lugar a muchísimas preguntas más y nos estamos quedando sin tiempo, pero me parece que como siempre en el tramo final capaz que tenés algún otro dato más para aportar de esta aplicación, de esta Clubhouse, 
y poder de alguna forma, bueno, aportar algún elemento más para que seguramente varios van a quedar enganchados con este tema y van a prestar bastante atención en los próximos días también, ¿no? Sí, a ver, lo más importante ya de resumen que a mí me, me ha llamado la atención y que creo que es interesante es, uno, que los datos que te piden son bastante importantes porque te piden, pues lo normal, ¿no? Nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, porque tienes que confirmar que el alta y la agenda de tus contactos. Que claro, la agenda de tus contactos es bastante peliagudo, pero es la única manera de tú saber quién está de tus contactos dentro de la plataforma, porque si no, tú no sabes quién está dentro de la plataforma. Y si quieres contactar con alguien que ya sea tu contacto, pues es de la única manera. Entonces, son datos bastante personales que te pide la aplicación. Puedes vincularlo a Twitter o Instagram también, que eso se puede. Y es interesante eso para, por ejemplo, la gente que es Instagramer o la gente que tuitea mucho, pues que pueda vincularlo. Es bastante positivo porque así la, la gente del Clubhouse te contacta de, a esas dos otras aplicaciones. Es decir, que es como pues que te haces más visible dentro de las redes sociales de alguna forma. Luego, no es apto para niños. Es decir, si tienes menos de 17 años, no puedes acceder porque puede haber contenido sexual, blasfemias, humor vulgar, etcétera, etcétera. Se puede hablar sobre el consumo del alcohol, del tabaco, bueno, drogas, otras sustancias. Quiero decir que no, eh, pues eso, para menores de 17 años, no. Luego, eh, ¿cuántas personas vamos a poder estar dentro de una misma llamada? Se dice que hasta 5.000 usuarios. Eh, 5.000 usuarios son muchos usuarios mucha para gente, poder ¿no? estar dentro de un... Sí. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es un problema que hay aquí? Que no existe, o sea, no hay una persona que modere la habitación el room este, ¿no? Entonces puede entrar ahí todo el mundo y hablar todo el mundo, que eso sonaría como un gallinero y eso tampoco conviene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final hay unas personas que se les llaman, bueno, sí, que serían los moderadores que tienen experiencia ya dentro de la aplicación, entonces tú puedes avisar a varios de los moderadores que están dentro de un club, ¿vale? Porque la, el club es como, como si fuera un centro comercial, ¿vale? Y dentro del club hay varias habitaciones. Entonces, el que dirige el club te va abriendo habitaciones para que tú puedas hablar con otra gente. Entonces, ese dueño del club, ¿no? que sería como el centro comercial, es el que te va a ayudar también a gestionar tus habitaciones por si se meten 200 personas para que haya una persona pues, que vaya contra, controlando un poco eh, y te ayude como cuando hay una rueda de prensa, que vaya alguien de prensa ¿no? que va diciendo pues ahora vas a hablar tú, ahora hablas tú y ahora tú para que no haya allí un mix de personas hablando todo el rato y no se entienda nada, ¿vale? Entonces por ahora se, va, se está haciendo así. Y luego también eh, los temas que se van a hablar y que vais a encontrar, arte, historia, deporte, cine, cómics, filosofía, geopolítica, negocios, marketing, ciudades, salud, bienestar, yoga, idiomas, o sea, todo, tecnología religión, eh, lo que queráis, todos los idiomas, si quieres practicar inglés, francés, italiano, eh, lo que quieras, puedes meterte y puedes meterte en la room de cualquier idioma y así practicas inglés o el idioma que te apetezca, es ¿eh? genial. Vas a, ir, vas a tener gente que, por ejemplo, cante ópera, que haya conciertos, ¿no? eh, temas de autoayuda, deporte, lo que he dicho, ¿no? de todo lo que queráis. Otra cosa importante, no se almacenan las conversaciones, es decir, lo que hables en ese momento luego se pierde. No hay manera, es decir, lo, o lo que escuches en ese momento lo escuchas y luego eso que se ha hablado desaparece. 
¿Cuál es el problema de eso? Que dicen que si hay denuncias porque a alguien le falta el respeto a alguien, si no ha quedado grabado, como tú dices que, me ha de, que alguien me ha hecho algo si no se queda grabado eso. Dicen que eso lo tienen que ver a ver cómo lo hacen. Pero bueno, si tú tienes otras personas que han estado en la conversación, se podrán contactar a esas personas en algún momento. Pero bueno, es importante porque es una red social diferente a las otras porque no se queda grabada la información, como queda en Twitter, Instagram o en cualquier otra aplicación que en todas queda grabada de forma automática. Y nada, simplemente que para ellos es muy importante el tema de, de que haya respeto, que, que ni, o sea, vamos, condenan enérgicamente el tema del discurso del odio, el racismo, la intolerancia y pueden llegarte a expulsar a ti, o sea, al que lo hace y a, tu, y a tus mentores. Así que hay que tener mucho cuidado con eso porque puedes poner en peligro que a otra persona también por tu culpa pues le puedan echar y le sancionan. Y, la, y bueno, la aplicación es gratis, es gratuita por ahora, no sabemos por cuánto tiempo, porque seguramente de aquí a, un, a, un, no sé, a unos meses o no sé cuánto será tipo Netflix, ¿no? que por contenido tendrás que pagar si quieres acceder a ciertas salas y a otras pues serán gratuitas, obviamente, pero tienen que monetizar eso de alguna forma. Claro. Y hasta aquí pues está la información que he recabado. Sobre todo gracias a, la, a un artículo del Economista, que es donde venía muy, muy, muy bien detallado y se podía pues, luego hablar eh, más información, porque como yo ya la he usado, pues eso, pero estaba muy bien detallado ahí, por si alguien quiere consultar. Yo me quedo con lo último, ¿no? Creo que estamos ante un cambio claramente en el paradigma también de, la, de las relaciones humanas y de las redes sociales, de la utilización de la, de la información y de las necesidades también de comunicación y de intercambio de las personas, ¿no? Un poco también potenciadas por esto de la pandemia. Sin duda que esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de esto, porque seguramente, siendo como sos vos, Emma, una cabeza eh, reflexiva permanentemente, seguramente va a traer al aire eh, algunas reflexiones también, no solamente de cuestiones vinculadas al funcionamiento, sino las consecuencias que pueda traer este cambio y a cómo siga esta plataforma Clubhouse avanzando de acuerdo a este plan, a este proyecto que está planteado, que vos venías contando, y de, lo, y de lo que se tiene hoy en día y hacia dónde van. Así que vamos a estar muy atentos porque realmente es muy, pero muy apasionante el tema que estás compartiendo con nosotros hoy. Como siempre, el agradecimiento por haberte sacado este ratito para, para dialogar con nosotros y si te parece en breve volvemos a dialogar contigo de este tema, de otros, pero también de este tema para seguir de cerca cómo evoluciona esta nueva experiencia que por lo menos acá en Uruguay no se ha venido hablando demasiado y te diría que es bastante primicia. Así que vamos a estar atentos a eso. Te mando un abrazo fuerte y claro, Emma, como siempre, y muchas gracias de corazón por estar en contacto con nosotros. ¿eh? Un abrazo, Martín, y bueno, nos vemos en Clubhouse dentro de poco.